0: Bienvenido a Tu Hijo es tu Maestro. Introducción. Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevamente por acá, en este nuevo video de eh, conversaciones y de discusiones de mi libro, Tu Hijo es tu Maestro. Para los que no hayan visto, el capítulo anterior estuvimos eh, justamente hablando de, eh, del libro, de por qué se dio con mi hijo, eh, que además fue coautor del libro, eh, cómo fue su crianza, cómo la percibió él. Eh, fue, la verdad, un video bien, bien interesante y les invito a verlo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la introducción del libro. Y como les prometí, vamos a estar eh, teniendo invitados para cada uno de los capítulos. En este caso, eh, tenemos aquí con nosotros a José Alexander Áñez, que nos está acompañando. Él es constelador familiar, además es eh, terapeuta musical, trabaja con yoga, es facilitador de yoga y es artista. Eh, le gusta la música, la pintura, de hecho, esta es una de sus creaciones, este cuadro que tengo aquí. Y bueno, él nos va a acompañar para conversar sobre lo que se expuso en el libro como eh, introducción. ¿Cómo estás? Alexander. Hola
1: Carolina, muchas gracias por la invitación, eh, saludos a todos los que nos bueno, están mirando y bueno, complacido de estar aquí eh, dando, haciendo una reseña y, y un, teniendo una, dando un, una visión eh, terapéutica de esta maravillosa idea y obra de mi amiga Carolina que está muy interesante además les invito de verdad a, a leer el libro, a, a a acompañarnos en esta experiencia de vida que seguramente en muchos aspectos se van a sentir identificados.
0: Bueno como como esto es un, un vídeo eh, completamente natural y casero pues van a ver que las mascotas también se suman eh, por momentos así que com completamente normal mm -hmm. si lo ven. Sí, eh, Ellos nos están acompañando también en, en, en este video y en este proceso. Eh, bueno, eh, primero que nada quiero hablarles muy brevemente, porque la idea es que lean el libro, pero muy brevemente de lo que yo de alguna manera um, cuento en, este, en esta primera introducción del libro. Y básicamente eh, tiene que ver con por qué el libro se llama Tu Hijo es Tu Maestro. ¿De dónde viene ese nombre? Eh, quiero comentarles brevemente que cuando eh, yo tuve a mi hijo... Estuve eh, hospitalizada casi por 15 días, estuve en, en, en terapia intensiva por 4 días y luego de salir de la terapia intensiva tuve eh, como una um, experiencia extrasensorial eh, en la cual... Eh, con, mi, con una amiga que me estaba cuidando, las dos juntas, se, sentí yo que nos trasladamos como a otro escenario, una cosa un poco rara y loca, o sea, si, si, si de repente yo se los cuento, yo misma digo como, wow, esto suena como un poco loco, pero así fue, entonces en esa, en esa experiencia que la narro bien en el libro, hay un ser que está todo como eh, vestido de negro y me dice, eh, en conclusión, porque me dijo varias cosas, eh, tu hijo es tu maestro. Luis Ferrer es tu maestro, específicamente. En ese momento, pues, yo entré en duda porque eh, Luis Ferrer también era eh, el nombre del papá de mi hijo, eh, pero luego con el tiempo fui entendiendo que se trataba de mi hijo. Y eh, esta perspectiva, eh, esta, esta visión, o esta experiencia que tuve, me dio una perspectiva completamente distinta de lo que era la maternidad. Eso, en pocas palabras, muy brevemente, eh, fue lo que yo narro en, en ese primer capítulo Y la idea es conversar un poco con Alexander mm, Sobre mm. él como terapeuta cómo, cómo ve eso que yo narro en el libro Ese acontecimiento esa eh, eh, Ese episodio de enfermedad eh, Que me dio un eh, hígado graso en el embarazo Que casi, eh, casi me muero Casi me, me, me despido de este mundo entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves, eh, Alexander? ¿Qué crees tú? Que, ¿Qué comentarios tienes al respecto?
1: Bueno, esto me resulta, desde una visión terapéutica eh, y, y, y enfocado desde la sistémica o la constelación familiar, resulta muy interesante. Porque además pues está unido a un aspecto biológico que fue esa, ese síntoma, esas, eso que desarrollaste en, en esa situación. Y entonces... Para, para darte esta opinión te pregunto, ¿te sentiste eh, vulnerable? ¿Llegaste a sentir que, que, que corrías como peligro, que, estaba, que algo no estaba bien en tu vida y que eso te hacía colocar muy vulnerable ante la vida?
0: Bueno, fíjate que es curioso porque realmente, eh, los, como yo comento en el libro, los ocho primeros meses, meses de embarazo para mí fueron espectaculares, o sea, yo no sufrí de nada, a mí no me dio nada, yo no sentí antojos, yo no sentí mareos, no me dio a vomitar, nada. O sea, fueron perfectos, ¿no? Eh, y curiosamente esto se va produciendo a medida que se va acercando el momento de, del parto. Y esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, bueno, ¿qué pasó allí eh, a nivel emocional? no? Eh, y yo creo que yo tenía mucho, mucho miedo a a dar a luz, mm. a dar a luz, eh, no sé si tenía miedo también a que pasara algo, a perder el bebé, no sé, pero realmente tenía eh, mucho miedo a ese momento de dar a luz, y sobre todo eh, dar a luz sin, sin, una, o sea, sin, sin una cesárea, sino a, al proceso de dar a luz, mm. todavía lo pienso y me da como terror, esa, ese sufrimiento, ese dolor que yo veo que tienen las mujeres cuando dan a luz, eh, entonces, posiblemente, eh, a medida que se iba acercando ese momento, como eso era algo muy inconsciente, yo no sabía que yo tenía ese miedo, o sea, yo no lo tenía consciente. Eh, con el tiempo, poco a poco fui, como, quizá eh, entendiendo esa parte. Y yo me empiezo a enfermar un mes antes, a mí me llevan a la clínica, a la doctora, ella eh, me dice, no, todo, todo está bien pero bueno lamentablemente no me mandó a hacer exámenes y, y no pudimos descubrir que ya ya, ya estaba empezando a ocurrir eh, esa situación ¿no? eh, pero el tema es que yo creo que yo tenía mucho miedo mi mamá se va eh, de, de maracaibo para mí eso fue también como como una especie uy cómo mi mamá se va a ir y me va a dejar en este proceso sí. tan 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 difícil eh, eh, como que sentí un abandono por parte de ella Y ella me dice, no, yo vengo cuando tengas el bebé y yo, wow, o sea, cuando tengas el bebé, o sea, que me dejaste sola sí. Entonces, bueno, quizás yo eso también fue parte de, de, de ese de, de todas esas emociones que se movieron a nivel mm, subconsciente ¿no?
1: Sí, exacto, muy interesante porque efectivamente el, el hígado brazo es, me tengo que proteger porque me puedo morir entonces cuando emocionalmente no lo podemos resolver, cuando hay un asunto de hecho, fíjate cómo lo explicas tan, o sea, te sentiste sola, te sentiste abandonada, vulnerable en una circunstancia y cabe destacar que una mujer embarazada es muy vulnerable. Además, desarrolla, si las mujeres son sensitivas, embarazadas desarrollan mucha más sensibilidad y bueno, desarrollas ese programa biológico donde para protegerte, pues de, ese síntoma de, del hígado graso. Y allí entonces, pero pudiéramos decir que ese fue a la vez el medio de conectar con esa sensibilidad también a, que te lleva a esa información de conectar con eso que cambió tu vida. Porque creo eh, que y lo que siento es que todas esas circunstancias creo que cambiaron tu perspectiva, ¿cierto?, hacia el embarazo y todo eso. Sí,
0: definitivamente, sí, muy probablemente si yo no hubiese vivido esa experiencia tal como la viví y si no la hubiese interpretado como la interpreté, muy probablemente eh, mi experiencia como madre hubiese sido totalmente distinta. Porque si tú te pones, eh, eh, o cualquiera que nos esté viendo, eh, padre o madre, eh, si ustedes tuviesen la convicción de que realmente... Eh, su hijo es, es su maestro y que viene a enseñar a enseñarles algo creo que eso cambiaría completamente la manera de ver tanto a, a, a ese niño esa niña como eh, como la manera de vernos a nosotros mismos como padres y nuestro y nuestra función como padres no entonces eso de alguna manera a mí me hizo entender que eh, mi función era mucho más que simplemente enseñarle a ese niño lecciones y, y cómo vivir, sino que yo también estaba en una posición donde tenía que estar muy atenta para saber qué me venía como enseñar a ese niño, ¿no? qué lecciones tenía yo que aprender y a verlo con mucho respeto, con mucho respeto, ¿no? que creo que a veces eso falta en, en la relación de padres a hijos. ¿no? O sea, es como que el respeto es para mí, que soy el adulto pero no necesariamente para el hijo. El hijo está para obedecer y para hacer lo que nosotros le digamos. Uh -huh.
1: Sí, sí, exacto. Eh, pues a mí particularmente me, me parece una comprensión eh, pues bastante amplia de, de esta situación de, de, de cómo elegiste entonces ser madre a través de, de, de percibir que este ser que, que, está, que llegaba a tu vida era un maestro para ti, o sea, era una forma también de, de conectarte con la vida desde una nueva manera.
0: Bueno, fíjate que sin haberlo pensado nunca, me está viniendo en este momento la idea a la mente para hacer como un paralelismo, ¿no? Eh, cuando, no me quiero comparar, a ver, cuidado que no uh -huh. me estoy comparando, pero cuando, cuando la Virgen le, le dicen que va, que tienen su vientre a Jesús, eso cambia todo para ella porque eh, no es un niño cualquiera a la manera de, 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 de que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestro hijo, sino no es un maestro, que viene a enseñarle cosas, ¿no? Entonces hubiese sido totalmente distinto para ella no haber sabido eso. Y claro. de alguna manera, eh, en mi caso, fue algo similar en cuanto a, mira, está atenta porque eh, ese niño es tu maestro. Eh, pero lo interesante aquí no es que mi hijo, ¿no? Mi hijo no es ningún ser de otro planeta, ni ninguno, es una persona completamente normal y el mensaje acá, que es lo que yo quiero transmitir en el libro a todas las personas es que todos los hijos son nuestros maestros no es una experiencia que me hace a mí especial, no todos los hijos son nuestros maestros y cuando nosotros aprendemos a ver a los hijos de esa manera todo cambia, la perspectiva cambia y vamos a, vamos a, a crear hijos eh, mm, felices, hijos realizados, hijos escuchados, hijos respetados.
1: Exacto, porque es ese respeto mutuo de saber que aunque eres la grande y eres la, pues, además con la responsabilidad de que aunque ese ser viene a enseñarte muchas cosas, pues está también bajo tu responsabilidad. Claro. Y desde qué lugar lo educas, qué espacio le das qué, y qué espacio te das a ti también, ¿bien? Y que eso va a nutrir la, 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 la crianza y la personalidad de este, de este ser que, va, que vino a cumplir una misión.
0: Sí, eso es que estás diciendo, es súper interesante, porque fíjate, más de uno dirá, bueno, pero ¿cómo es? Entonces, si, si él es mi maestro, entonces él manda, él, él es el que decide, mm. yo no le digo qué hacer, o sea, lo dejo libre y que haga lo que quiera. No, no es eso. No, y entonces, no. eh, ahí realmente como, como un, como ¿cómo les digo, o sea, como que... Ajá, ¿En, en qué sentido yo o hasta qué punto yo lo educo y yo soy mamá y hasta qué punto yo dejo que él decida y no hay una eh, regla o una sí. fórmula establecida para eso y eso es lo que hace por eso dicen no hay manuales para padres y eso es lo que hace que eh, la maternidad o la paternidad sea todo un reto porque no hay un manual de cómo hacerlo y más si Decimos, mira, esa persona tiene mucho que enseñarte, de tu maestro Entonces estás añadiendo como un nivel de dificultad mayor y Pero no es no es algo difícil Es algo que tenemos que empezar a ver y a entender Y a cambiarnos como el chip que traemos de, de, de nuestra sí. crianza para hacerlo distinto ¿Cómo fue tu Eso crianza? Acaba... ¿Cómo, cómo, 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 ¿Desde sí. tu experiencia? ¿cómo, cómo sí. lo...
1: eh, ya te voy a responder porque me quiero acotar quiero algo a lo que acabas de decir Esa parte de de hacerte, de mirar eso, de, de sal, salir de ese chiste de, de tu crianza para conectarte como adulta con, esta no, con esa nueva etapa de ser madre, de un ser que, que si bien está vulnerable y que, y que va a depender de ti durante mucho tiempo, pero también vino a enseñarte, vino a mostrarte, es lo que da esa, ese equilibrio, ese balance, ¿bien? Ese balance en que se pueda generar, primero pues, eh, estás haciendo un cambio de información, estás in, 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 inyectando o influenciando en el campo de tu sistema familiar una nueva información. Porque, estás, porque si, bien, si, si si bien eh, probablemente en tu, en tu crianza con tus padres fue totalmente diferente, ¿bien? ¿Cierto? Sí. entonces eh, estas comprensiones que hiciste, pues te llevan a hacer, a tomar la vida de una manera diferente y asumir el, el rol de madre desde un punto completamente diferente. Entonces esto cambia un, patrones sí. y por lo tanto los resultados. Y aquí quiero acotar que vi el, uh -huh. el, el primer video que hicieron y cuando tu hijo habla y dice eh, y recomienda que el, el, los hijos deben ser escuchados para que tengan capacidad luego de poder expresarse, eso es completamente cierto. Un niño al que se le niega eh, de alguna manera la, la, la posibilidad de expresar de lo que quiere, de, de dar opinión, pues, eh, y se hace de manera así como ya porque yo soy el grande o porque yo soy el papá o la mamá y, y no tiene derecho eh, y yo soy el que mando eh, o la que mando, eh, esto es un, una, un niño un ser que va a ir desarrollando una personalidad con muchos miedos, con mucha eh, introspección de ir hacia adentro, de no saber cómo expresarse y de que en momentos de dificultad les va a costar mucho expresar y poner, eh, poner su punto, exponer su punto de vista.
0: Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en, en alguna parte del libro eh, yo eh, digo que siempre le, le transmití a Luisito algo que puede resultar como no sé, como que extraño para algunos, algunos padres, pero yo le decía a él siempre eh, cuestiona todo lo que te digan, o sea, eh, tenemos que ser seres humanos críticos no podemos eh, simplemente eh, dejarnos llevar por la manada, tenemos que tener una opinión propia y para eso tenemos que aprender a cuestionar, entonces eso que tú estás diciendo si es un, un niño que no le permiten hablar mucho menos se va a cuestionar nada o sea, lo que dice mi papá eso es lo que dice mi mamá eso es yo he escuchado gente eh, que mm, está maltratando a su hijo y dice, así está bien porque así me lo enseñaron a mí eso es una persona que no cuestiona en lo más absoluto su, su crianza entonces eh, yo le decía a mi hijo cuestiona todo, incluso lo que yo te diga claro, eso no se lo dije a los cuatro años se lo dije cuando ya tenía una base suficiente para tener un criterio propio primero hay que ese criterio hay que eh, generarlo, en el caso de, de, de un ser humano. Eh, los siete primeros años son básicos, pero después también, porque tú estás eh, siempre interactuando con, con, con todo lo que sucede y estás como armando tus propias eh, creencias, eh, tus propios conceptos de la vida, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y eso que acabas de decir es fundamental. Esos siete primeros años donde eh, tu hijo va a tomar de... ...lo que le muestras... ...y lo que le enseñas... ...y lo que le transmite... ...su personalidad... ...y por lo tanto... ...desde allí va a desarrollar... ...su existencia... ...es muy importante... Eh, ...y sobre todo eso... ...que es lo que siento que, que... ...por lo menos lo que he visto... ...a través de tu libro... ...y lo que, lo que has transmitido... ...y es el, el haberte hecho responsable... ...y el ser auténtica... ...y el... ...y el ser transparente... ...esa forma de, de haber sido... Que, ...de lo que tú le decías a tu hijo... Eh, lo hacías, porque eso es importante. Muchas de las cosas, parte de lo, que, de lo que genera frustración en un hijo es que el padre exige, pero el padre no cumple. De, de, de alguna manera, eh, son promesas sin cumplir. Entonces eso va generando toda una percepción de la realidad distorsionada. Por un lado, eh, el, el niño quiere, eh, pues, pues, para todos nosotros, nuestros padres, eh, pues son nuestros héroes de alguna manera sí, ¿no? nuestros ídolos, nuestros ídolos.
0: Entonces, pero en cierta etapa
1: de la vida sí, en cierta es. etapa, sí pero pero el, estamos hablando en este término donde hay padres presentes porque, porque pues ahí hay padres ausentes o hay padres presentes ausentes entonces, pero aquí estamos hablando de este tema donde se, se, de, se dio toda esta dinámica en tu vida donde pudiste tomar esta comprensión hacia cómo eh, eh, de tener esta, esta, esta crianza a tu hijo y que comprender que venía además que tenías la responsabilidad de criarlo pero también venía a enseñarte bien esta comprensión tomada desde el adulto eh, es favorable para ambos es favorable para generar una relación padre-hijo desde la integridad que es lo que siento que, que ha ocurrido en tu caso con tu hijo y que me parece genial que lo puedas compartir con, esta gente, con con todas las personas que, que, pues, que tengan a bien eh, tomar esta información, que seguramente siento que es inspiradora.
0: Bueno, eh, sabes que has dicho algo muy importante eh, sobre los padres. Muchas veces nosotros como padres le pedimos cosas a nuestros hijos, pero no, no damos el ejemplo. Le decimos a los niños, no diga mentiras, pero cuando llega alguien eh, y nos nos llaman por teléfono, no queremos hablar, dile que, que no sé, que, que, que me siento mal. Entonces el niño en, en su mente, sobre todo cuando está pequeño, dice, bueno, pero esto es una contradicción, mi, mi papá o mi mamá me están diciendo no mientas, pero está mintiendo. Entonces tiene que haber mucha coherencia en lo que nosotros le decimos a los niños y en lo que nosotros hacemos. Tiene que haber mucha coherencia para que el mensaje llegue realmente y no como tú dices, no haya ese doble mensaje que confunde al niño, ¿no? Que, que, que el niño al final no sabe eh, si su papá es mentiroso, es, es hipócrita, ¿qué es? Qué, ¿qué pasa? que, que dice sí, una cosa sí. y hace otra, porque los niños o no aprenden por lo que le decimos, sino aprenden por el ejemplo, por lo que ven.
1: Exactamente, y es que de eso se trata, de, de que haya coherencia entre lo que exiges al niño y lo que le transmites y lo que das, y lo que y, y la, esa atmósfera que genera eh, en el seno familiar Porque desde allí es donde, desde donde eh, Se crean todos estos valores Y que mm, Podemos desarrollar Podemos generar Y podemos aportar a la sociedad eh, Personas eh, conscientes Responsables de sí mismos Con autenticidad ¿verdad? Y con capacidad de criterio Para tomar elecciones y decisiones Basadas en, en esos principios Fundamentales de la vida Que es la integridad, la verdad ¿Bien?
0: Alexandre, entonces eh, te hago una última pregunta ya para terminar. ¿Crees que es posible que un hijo sea nuestro maestro?
1: Bueno, eh, desde el conocimiento que tengo, oh, efectivamente. De hecho, los hijos o oh, el alma de, de, cada, de cada ser que llega al mundo... Elige a sus padres. Entonces, y creo que una vez te lo comenté, eh, tu hijo sabía muy bien, supo muy bien escogerte porque sabía la capacidad y sabía que tú le ibas a permitir vivir la experiencia que él necesitaba y requería venir a vivir. Por lo tanto, eh, es una experiencia, eh, creo yo, fascinante. Aunque no tengo hijos, eh, pues mirando desde una visión terapéutica y una visión del ser hijo ¿bien? El, la, esta relación tan supremamente importante para, cada, para todo ser humano que es la relación padre-madre padre, padre eh, hijos-padres hijos eh, efectivamente porque el niño, el hijo es un ser que llega con toda una información para compartirla con estos seres a los que eligió a los que se eligieron mutuamente como para entrar en este, en este sistema. Y eh, él viene a transmitir, así como los padres también tienen la, la, la capacidad eh, de transmitirle, el, el, diría yo más bien la posibilidad de venir a vivir esa experiencia requerida que como alma viene a experimentar. Entonces yo creo que sí, el, el un hijo es un, es un maestro para, para, ese, para ese papá y para esa mamá sin que esto suene a que el hijo está por encima de, de, de los padres, porque siempre desde el orden sistémico el, los padres siempre van a estar primero pero de, desde esta comprensión a la que siento y veo que, que tú llegaste, no poniendo a tu hijo por encima sino eh, dándole una posibilidad ¿verdad? desde, lo, desde tu propia comprensión a generar una armonía y un equilibrio y un balance en esta relación madre-hijo eh, generaste una, una forma favorable de esto que te ha beneficiado a ti como madre y a tu hijo también
0: pues la verdad es que eh, muy interesante todo lo que has dicho, me encanta pensar que mi hijo y yo comprometimos o nos pusimos de acuerdo antes de venir acá en que iba a ser mi hijo y yo iba a ser su mamá, me gusta mucho esa idea eh, y bueno nada, nada más que decirles solo que eh, escuchen y vean nuestros videos y que eh, quizás aquí han surgido inquietudes que les hagan pensar que es muy difícil todo esto de además de ser padres que ya es suficientemente difícil, ahora tengo que eh, pensar que mi hijo es mi maestro y, 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 y prestar atención continuamente a lo que me diga. No, es mucho más sencillo que eso. Y por eso los invito a leer el libro, porque en cada capítulo eh, presentamos situaciones cotidianas de la vida, eh, que, que son situaciones eh, que ustedes también viven en el día a día, y eso les puede dar eh, pues alguna pista de simplemente de como yo lo hice. Eh, quiero dejar claro que... Eh, para nada pienso que esto sea un manual o que eh, yo tenga la verdad absoluta, ni nada por el estilo. Pueden haber muchísimas, muchísimas fianzas exitosas. Yo simplemente lo que único que he querido es como eh, transmitir cómo fue la mía eh, y esperar que les sirva de algo y, y les dé algo de inspiración eh, para también llevar a cabo esta hermosa tarea que es ser padres.